0: Ok, bienvenue dans Building Public, épisode 2. On va parler du projet que je vais construire publiquement. Donc, l'objectif, c'est d'amener un business à 30 k par mois, un business d'information. En tout cas, c'est la première étape. Je vais te parler du projet que j'ai choisi. Je vais te parler de la difficulté que j'ai eu à choisir. Donc, peut-être tu te reconnaîtras là-dedans. Quand on doit choisir une voie ou une autre, on a tendance à stresser, à intellectualiser, à y réfléchir pendant des années, y revenir, tourner en rond et pas savoir quoi faire, donc on va parler de ça. Euh, pourquoi j'ai choisi ce projet Je t'expliquerai le projet que j'ai choisi, euh, la raison derrière, qui pourra t'aider à choisir aussi ta, ta voie. Et puis, on va parler ensuite de mon framework décisionnel, le, le petit framework que j'ai utilisé pour prendre cette décision, qui pourra aussi t'aider à prendre ta décision, toi Et enfin, on parlera de la, des trois prochaines étapes qui, euh, qui, qui, qui incombent euh, ma décision. Alors, Première chose, euh, j'aurais dû tourner ce, ce podcast jeudi passé, alors j'étais toujours en réflexion, je n'avais pas pris ma décision, alors que je pensais la prendre d'ici là, et puis donc j'ai dit bon, je ferai, ça, je ferai cet enregistrement samedi, et j'ai été malade ce week-end. Donc nous voici mardi, avec donc, des nouvelles, cette fois c'est décidé, et peut-être avant de te parler de, de mon choix, on va parler de la difficulté face à l'incertitude. Parce que tu peux voir plusieurs chemins qui peuvent se dessiner face à toi. Tu dis ben, qu'est-ce que je fais Tu vois déjà, est-ce que est-ce je, je veux être salarié Est-ce que je veux être entrepreneur Bon, ben, Je pense que si tu m'écoutes déjà, tu as déjà pris cette décision. Mais ensuite, si es entre entrepreneur, quel type d'entreprise tu veux lancer Est-ce que tu veux faire de l'e-commerce Est-ce que tu veux faire de l'infobusiness Est-ce que tu veux partir dans la tech Est-ce que tu veux du service, du produit donc toi, as différents business models, différentes industries ensuite. Tu vas avoir différents sujets aussi, si tu es pas un créateur, de quel sujet je veux parler. Il y a tellement de possibilités. Ça peut être effrayant et on a tendance à, à commencer quelque chose et puis on se rend compte que c'était pas pour nous, puis on recommence, c'était pas pour nous et on recommence. Et es dans cet éternel cycle de recommencement et tu te retrouves des années plus tard et t'as pas construit ce que tu voulais. Et c'est un truc, j'ai vécu ça et euh, et je l'ai vécu aussi d'une manière intentionnelle parce qu'il y a une phase, effectivement, où tu veux chercher ce qui te plaît. Tu vois, c'est comment tu peux savoir du premier coup ce qui va marcher pour toi. Donc on va voir, je vais te montrer une, une manière de faire qui, soit, euh, qui te permette d'identifier euh, ta, ta, ta carrière sans utiliser euh, ton intellect. Et euh, voilà. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il faut te fixer et dire, bon, ben non, je m'engage là-dessus, on y va. Et tu as cette incertitude de, voilà, ce que j'ai choisi, est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre d'atteindre mes objectifs Et au début, bah, tu n'as pas de résultat, c'est très lent, tu vois, tu te retrouves, passer la motivation des, des débuts, des, des premières semaines, des premiers mois, et eh bien, fait place à une routine où, où les choses se répètent dans le vide, en fait, d'accord et, et, et ça fait peur, c'est ennuyeux, c'est démotivant, et c'est là, généralement, qu'on recommence. Et, et donc, je pense vraiment que la raison numéro une pour laquelle on recommence, c'est le doute. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que c'est ça. Et chaque jour qui passe, tu arrives à te convaincre un peu plus que, non, en fait, je n'ai pas pris la bonne décision. Et tu reviens à re-réfléchir, à dire, ok, je vais remettre à plat toutes les choses, parce que ça, ça ne me plaît pas, en fait. Parce que ça, en fait, non seulement ça ne marche pas, mais en plus, ça ne me plaît pas. Mais on confond souvent... Euh, tu vois, c'est juste parce que tu n'as pas de résultat, donc tu n'as pas vraiment de gratification donc de plaisir, comme tu aurais dû de la gratification à regarder une série TV, Voilà, ben là tu es en train de travailler pour pas grand chose, la même chose, tu vas à la salle de sport, enfin, au début tu démarres l'habitude passer la motivation, c'est la même chose, c'est difficile, tu vois jusqu'à ce qu'une habitude se crée, jusqu'à ce que les premiers résultats pointent le bout de leur nez donc personne n'est exempt de ça je pense que c'est une compétence qui s'apprend euh, mais on est toujours face à, 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 à cet éternel doute, tu vois, parce qu'une fois que tu as, as fait un premier tour et que tu as accompli un premier résultat, et, et ben tu commences, tu, tu choisis une opportunité qui est peut-être dix fois plus grande pour toi, ou vingt fois, ou je sais pas, cent fois plus grande. Et, et cette fois, le, 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 comment dire, la traversée du désert est encore plus longue, elle est encore plus dure, elle est encore plus pénible. Il y a encore plus d'incertitude parce que souvent quand tu, Prendre quelque chose de plus grand, mais as beaucoup plus de risques cette fois, d'accord as des épaules plus larges, mais du coup, tu prends aussi des décisions plus risquées, plus dangereuses, plus... Quand je dis risquées, c'est pas forcément financièrement, mais c'est des situations qui sont plus stressantes. D'un coup, tu te retrouves à la tête de 30 personnes à gérer, et si tu foires, c'est 30 personnes qui se retrouvent au chômage, peut-être, tu vois Donc, as des responsabilités supplémentaires. Bref, et donc, sans aller jusque-là, déjà, tu te retrouves... Face enfin, à peut-être à une décision aussi à prendre, et je sais que c'est beaucoup de monde qui sont dans ce cas de figure. Je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, et je crois que c'est la, la, une des choses qui revient le plus, c'est putain qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois Je suis jamais vraiment sûr d'avoir d'avoir pris le bon truc. Même si tu, enfin, tu les vois sur YouTube t'expliquer qu'ils ont, qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, mais quand tu discutes en privé avec eux, tu vois qu'en fait ils, te, ils vont te parler de leurs, leurs incertitudes, leurs erreurs, leurs doutes. C'est ce qu'on ce qu parle entre entrepreneurs plus avancés, et donc. Donc, c'est très intéressant. Bref, de mon, donc, mon projet, basiquement, donc c'est parti dans plusieurs directions. Qu'est-ce qu que je veux proposer Et il y a majoritairement deux, euh, deux grands chemins qui sont offerts à moi avec deux business models différents. Donc, il y a le business model de donc B2B où je, je suis freelance avec des royalties où là, je vais créer des offres. Ok, je vais créer des offres pour des commencer peut-être pour des infopreneurs et euh, donc je vais prendre une commission sur les gains qui va ensuite me permettre de faire intervenir d'autres prestataires. Et donc je passe à la stratégie. Je dis ok, j'identifie les euh, les leviers dans un business et je trouve des prestataires et, tu et les prestataires exécutent et je prends une commission sur les gains. Ce qui, en troisième partie, me permet ensuite de switcher, non plus chez aux infopreneurs, mais dans l'industrie de la tech, où là, il y a des, euh, des gains potentiellement beaucoup plus élevés, avec de l'equity à la clé, donc prendre des parts dans la société, et donc atteindre l'indépendance, selon Munger, c'est-à-dire faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et donc posséder une partie de, une partie de plusieurs business qui génère des intérêts passifs, j'aime pas ce terme, mais c'est euh, la voie royale. Donc, ça c'était la voie numéro une euh, potentiellement juteuse je vois en gros comment faire la deuxième voie c'est une voie qui est donc qui consiste à créer un accompagnement forme de coaching mastermind pour apprendre à apprendre donc le but c'est de développer d'enseigner de, parce que ça c'est quelque chose que je fais depuis des années d'enseigner à développer une compétence en un temps record et le but c'est vraiment qu'il y ait un changement de vie profond j'ai l'occasion de revenir sur la promesse si euh, on en parlait tout à l'heure mais donc le truc c'est de voilà, de d'apprendre à apprendre donc je crée ce mastermind en parallèle je développe ce podcast, je développe ma présence en ligne, ce que je fais aussi d'ailleurs avec euh, l'autre chemin au passage ce qui m'amène à la troisième étape, trouver un co-founder pour lancer un SaaS, Software as a Service. Donc, ça, c'est une étape suivante. Donc, je te marre, je te parle des étapes suivantes. C'est pas, c'est pas forcément ce qui va se passer. J'ai pas le contexte forcément encore actuellement, mais ça me permet de, d'être directionnellement juste. C'est-à-dire de voir où je veux aller. Dire, ok. Si je choisis aujourd'hui cette, euh, cette première marche, est-ce que ça va me faciliter la vie pour les marches suivantes? Et la dernière marche, c'est quoi? C'est l'indépendance. C'est faire ce que je veux quand je veux et qui je veux. Donc. Je vais dans cette direction. Alors, ce que je veux quand je veux qui je veux, c'est un idéal à atteindre. C'est plus une direction qu'une finalité. Voilà, donc j'ai ces deux chemins. Et je suis là, putain, qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars dans l'apprentissage Est-ce que je pars dans la création d'offres Qu'est-ce que je fais voilà. Le truc, c'est que la création d'offres, c'est juteux. Tu vois, je sais je, je sais comment faire. Je sais à qui le vendre. Et d'un le côté, apprendre à apprendre. Putain, mais je veux dire, je veux vendre la salade dans une rue qui est pavée de McDonald's, en fait avec cette approche-là. Parce que dire, euh, attends, hé, enfin, je serai à côté de, de tous les package chips à AKA, méthode marketing, pour faire 10K en 3 minutes. Et, et forcément, quand tu demandes à la plupart des entrepreneurs, euh, c'est quoi leur problème du moment C'est, ben voilà, je n'ai pas de client, il me faut du marketing. Et donc, on se rue sur les méthodes marketing. Et il y a une conscience client aujourd'hui, parce qu'à force d'entendre marketing, communication, marketing, communication, ce qui est certes important, le truc, c'est que ça en arrivé à un point où le marketing est surcoté, il est surévalué. Et on, on sous-évalue d'autres aspects du business. Il faut, faut bien penser que le business, il y a, une, euh, il y a différentes parties du business. Tu vois, c'est comme dire, dans la voiture, il faut un moteur. Sans le moteur, tu pas, c'est vrai, mais sans les roues non plus, sans le volant non plus. Puis si tu pas les sièges pour t'asseoir, c'est compliqué. Donc, il y a différentes parties dans la machine. Et sans, sans assembler toutes, toutes ces parties, la machine, elle, elle avance pas. Et, et un business, c'est pareil. Et donc, l'entrepreneur, c'est le rouage le plus important de la machine et, et l'entrepreneur son objectif c'est de construire cette machine et construire la machine basiquement c'est apprendre parce que la machine elle fonctionne d'une telle manière tu veux la faire fonctionner d'une autre manière et donc du coup entre la manière actuelle et la manière suivante il y a un gap et ce gap c'est l'apprentissage c'est les itérations c'est les tests c'est voir ce qui marche ce qui marche pas comprendre pourquoi le système fonctionne comme ça et pas comme ça donc on va, on va voir ça donc je pense que tu l'as tu l'as saisi, mon choix se porte sur le côté apprentissage. Euh, pourquoi Pourquoi l'apprentissage Parce que l'apprentissage, c'est beaucoup plus incertain, tu vois, d'un point de vue financier. Euh, c'est pas... Euh, enfin, si, 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 si je raisonnais selon simplement l'argent, j'aurais pas choisi l'apprentissage, je choisirais plutôt la, la création d'offres. Et... Euh, et donc pour moi la, la première chose que je me dis et ça c'est une citation de, de naval Ravikant qui euh, qui résonne en fait en moi je l'ai encore posté à un ami juste avant donc en anglais je vais la traduire en même temps c'est moins tu veux quelque chose moins tu vas penser euh, tu vas y penser et le moins tu es obsédé à son sujet, plus tu vas y aller d'une manière naturelle. D'accord C'est un peu genre... C'est genre, plus tu es accroché au résultat, plus tu vas stresser d'obtenir ce résultat et moins tu vas être naturel, donc plus tu vas bloquer. OK et, le, et donc, plus tu es naturel, plus tu vas le faire pour toi. Et donc, c'est comme ça... « You're going to do it in a way you're good at. » Donc, tu vas le faire naturellement d'une une manière pour laquelle tu es doué et tu vas rester, tu vas you are going to stick with it, tu vas tu vas okay. rester avec. Et les gens autour de toi vont voir que ce que tu fais, c'est un travail de haute qualité. Donc suivre je traduis en même temps, hein, suivre ta, ta curiosité intellectuelle plus que suivre ce qui est les, les topics hautes du moment, comme par exemple l'IA. Euh euh, va, va Et que cette curiosité amène à quelque part où le marché a, a, a valorise la compétence que tu as développée par la curiosité, c'est ce qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Voilà. Je vais, je vais essayer un petit peu de, 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 de reformuler tout ça. Euh, en gros, suis ta curiosité. Pourquoi Parce que ta curiosité, elle t'amène là où t intrinsèquement tu es intéressé. Donc moi, je suis intrinsèquement intéressé par l'apprentissage. Donc au-delà de créer un produit en me disant, il faut que je le monétise, alors certes, il faut que je le monétise, mais au-delà de ça, j'ai à cœur l'ouvrage de créer quelque chose de qualité, quelque chose dont je suis fier, quelque chose qui vraiment peut avoir un impact. Donc je veux créer ça pour l'impact, avant tout. Tu vois Je veux faire quelque chose qui potentiellement peut transformer profondément les gens qui vont suivre cet, euh, cet accompagnement-là. C'est pour ça aussi que je choisis l'apprentissage. Parce que quand j'étudie euh, les gens les plus avancés dans le monde, ils ne parlent quasiment que de ça, de la curiosité intellectuelle, de, 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 la, de la méthode d'apprentissage. Je vais te sortir de trois situations, j'en ai déjà sorti, mais. Et je suis convaincu que c'est la différence. D'ailleurs, on va faire une petite expérimentation mentale. Pense à ton, à ton héros euh, business. Donc, moi, c'est Charlie Munger. Demain matin, tu te réveilles, tu es la même personne. T'es toi, dans ta situation, avec exactement ton même compte en banque, hein, tout pareil. à une exception, t'as toutes ses compétences. T'as sa vision du monde, tu, tu, tu penses comme lui, tu prends des décisions comme lui. Est-ce que, est que tu penses que dans les mois qui vont suivre, tu vas largement dépasser ton objectif au moins, Ou au moins dans l'année C'est évident, à moins que tu veuilles devenir milliardaire, mais genre... Mettons que tu tu vois, c'est dommage, tu travailles avec les compétences d'un milliardaire et que tu veux gagner un million d'ici la fin de l'année, c'est quand même hautement probable que ça fonctionne. Parce que ce qui prend du temps, c'est de développer ces compétences. Tout le problème, c'est de les acquérir, ces compétences. D'accord C'est le gap entre qui toi tu es et qui lui, il est. Corps, ton toi et ton futur toi. ou La différence entre quelqu'un qui gagne beaucoup et quelqu'un qui gagne pas beaucoup, il y a un facteur chance, mais il y a aussi un facteur compétence qui est très important, et, et pour obtenir ces compétences. Tu vois, c'est genre programmer ton cerveau d'une manière où les actions que tu vas prendre vont positivement impacter ton objectif. Tu vois, c'est tout le truc qui est là, en fait. Et, et si tu stagnes entre qui tu es maintenant et qui et tes objectifs, c'est que tu as un problème dans ta méthode d'apprentissage. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé la bonne méthode, marketing ou business. C'est parce que tu ne sais pas comment extirper l'information et t'en servir. C'est parce que tu ne sais pas comment transformer cette information. Euh, J'aime bien dire que l'information, c'est de la porcelaine et la plupart des gens manient ça avec un tractopelle. C'est voilà, savoir quoi, quoi saisir comme idée et, et comment l'actionner, qu'est-ce que tu vas en faire et comment, comment créer quelque chose de concret avec, qui, qui, qui a une vraie valeur dans le monde. Très peu de monde sont capables de faire ça. Et, et ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a les résultats et quelqu'un qui n'en a pas, c'est ça. Donc si tu stagnes, reste avec moi parce que tu n'as pas besoin d'une énième méthode marketing. Tu as besoin d'une méthode d'apprentissage. Et je ne te parle pas d'apprendre comme à l'école. L'école ne nous a pas appris à apprendre. L'école nous a appris à étudier. C'est très différent. Euh, Peut-être sur la stagnation, je vais sortir une première citation de Charlie Munger qui nous dit... Et je l'ai déjà dit et je la redis encore, et voilà jusqu'à ce que t'en aies marre. Tu ne peux progresser que lorsque tu apprends la méthode d'apprentissage. Rien ne m'a été plus utile dans ma longue vie que l'apprentissage continu. Charlie Munger. D'accord Faut savoir que l'évolution, s'accélère. Le monde évolue de plus en plus vite. T'as vu avec l'IA, là, ça, en ce moment... Euh T as, t as, tu vois bien qu'on a fait un, un plus gros bond les, la dernière année que les, quasiment la décennie. Quoi. On est en train de voir enfin, des, des accélérations dans tous les domaines, en sciences. Euh, ils sont en train de, de, de trouver des matériaux. Enfin, c'est un truc de taré. Bref. Donc là, c'est que le début. On voit c'est que la pointe émergée de l'iceberg. Et on le sait tous que ça va bouleverser le monde. Et il y a une, une il va y avoir un changement rapide et ça va continuer à s'accélérer. Donc, comment tu fais Tu sais, je veux dire, tu es déjà en overload d'informations, tu es déjà en surcharge d'informations, tu n'arrives déjà pas à suivre, qu'il y a trop de choses à savoir, qu'il y a trop de choses... Juste, tu vois, dire, si tu restes où tu es, dans un monde qui évolue, basiquement, tu régresses. D'accord C'est le principe de, 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 de l'hypothèse de la reine rouge. Juste pour rester à même niveau, tu dois au moins progresser aussi vite que les, ex, les espèces concurrentes. Et, et quand ça va, comme ça va de plus en plus vite, les espèces concurrentes vont aller de plus en plus vite. Ou alors, elles vont, elles vont rater le train et elles ne vont jamais remonter. Et il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, elle s'applique aux espèces, mais ce modèle s'applique également au business. Donc, un business qui se retrouve à la traîne face à la compétition, ben, à un moment donné il va y avoir un temps, des temps difficiles et ça va balayer tous les mauvais business et on recommence un nouveau cycle avec des nouvelles avec des nouveaux espaces nouvelles opportunités et on reconstruit de nouveaux business donc comment tu fais pour pour limiter la casse ou pour te, pour réussir à à garder le rythme dans un monde en constante accélération eh bien tu apprends à apprendre et tu continues à apprendre et si tu sais comment apprendre Vraiment, l'apprentissage, c'est comme de l'investissement. Il y a un intérêt composé. Et il n'y a pas plus intéressant comme intérêt composé que sur les connaissances. Si tu apprends les bonnes connaissances, bientôt, tu auras des niveaux de connaissances qui vont... Enfin, ta, ta vitesse d'apprentissage va être telle que tu pourras suivre mieux que n'importe qui dans ta thématique euh, l'évolution. Parce que tu as une méthode pour ça. Et c'est vraiment, vraiment ça que je veux transmettre. Et, et tu vas, tu vas absolument plus te sentir... Pas absolument plus, c'est pas vrai, mais beaucoup moins surchargé d'informations. Il y aura toujours beaucoup d'infos, mais tu auras une méthodologie pour trier la majorité, pour savoir quoi regarder et quoi ignorer. Et, et ça, ça fait toute la différence. Donc, je disais avant que l'école, elle nous enseigne à étudier et non à apprendre. Parce que quand on parle d'apprentissage, moi, j'ai détesté l'école. Alors, je ne suis pas non plus contre l'école dans le sens où ça m'a appris à lire, à écrire, à compter et qu'il y a des pays... Euh, en développement, qui n'ont pas l'éducation. Moi, je suis né en Suisse, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et l'éducation suisse, c'est pas la pire au monde, loin de là. Il euh, y a eu des très bonnes bases aujourd'hui. Je suis en train de, de lire un texte, c'est grâce à l'école que j'ai appris à lire. Alors, est-ce que j'aurais appris à lire en dehors de l'école Sûrement, mais si, quand tu vois qu'un pays n'a pas de, de système d'éducation en place, naturellement, il a beaucoup moins d'éducation, d'accord L'école, ça m'a appris de la résilience, ça m'a appris différentes choses. Ça m'a appris à faire le con aussi avec les camarades, ça m'a appris à me faire torturer et, et, et développer des stratégies face à, à la méchanceté humaine. Mais l'école, ça m'a pas appris à apprendre. Au contraire, l'école ça m'a appris à détester apprendre. Et donc quand on parle d'apprentissage, tout de suite on pense on pense aux cahiers d'école, les gros les gros livres d'histoire là où après il y a une dictée, machin et tout et c tu sais, ça donne envie de mourir, tu vois. Le mot, le mot apprentissage, pour beaucoup, il a une connotation négative à cause de l'école. Moi-même, pour te dire, j'ai fini l'école. J'avais mon cartable. Dernière école, de, dernière, dernière année d'école obligatoire. J'attendais ma maman avec mon cartable. Et puis, à un moment donné, il y a une poubelle à côté de moi. J'ai ouvert le cartable. J'ai vidé tous les bouquins dans la poubelle. Et puis, je suis arrivé avec mon sac. Il dit, va te faire foutre pour ça. Et je me suis senti tellement léger. C'était genre, c'était plus un, un geste. Euh, voilà. comme euh, le jour où je, je me suis retrouvé indépendant, euh, euh, je me suis retrouvé à mon compte, ben, j'ai pris mon réveil et je l'ai explosé à coup, de, à coup de masse Voilà, <rire> j'ai ces petits rituels comme ça quand euh, quand je passe un cap, mais pour dire que l'école, enfin, je le porte dans l'ensemble, pas dans mon cœur, parce que ça nous a, ça m'a tordu et je pense que ça t'a tordu aussi en termes d'apprentissage c'est pour ça que tu peux consommer beaucoup de contenu et avoir peu de résultats hein, parce que l'école elle t'a enseigné à retenir l'information elle t'a pas enseigné à identifier la bonne information. Elle t'a pas enseigné à actionner l'information. La, la et, et là, là, je vais te sortir aussi deux citations, donc de Nassim Taleb, la première qui nous dit, je les ai pas traduites en français, donc on va, on va essayer de jongler. Donc, la seule chose que tu peux apprendre d'un professeur de business, c'est comment devenir un professeur de business. J'adore cette citation. C'est tellement vrai. Parce qu'on peut seulement enseigner aux autres ce qu'on a nous-mêmes pratiqué. Si tu l'as lu dans un livre, c'est pas pareil. Euh, Steve Jobs donne, un, donne un, une super, euh, super illustration de Saïdi. Si vous l'avez appris dans les livres, c'est comme si bon, vous voulez parler de. Je crois qu'il disait des orangers. Si vous avez des photos d'orangers chez vous et que vous avez regardé toute la journée des photos d'orangers et qu'ensuite vous parlez aux gens des photos d'orangers, vous n'aurez pas la vision. 3D, le fait d'avoir vécu l'expérience, d'avoir été au contact de vrais orangés, vous aurez juste l'image et donc une, une, une connaissance en deux dimensions qui est extrêmement superficielle. Et c'est vraiment la, la connaissance en trois dimensions, c'est-à-dire expérimenter le problème qui amène la vraie connaissance. Alors je sais que je n'ai pas besoin de te, te convaincre là-dessus, que tu sais déjà que la pratique, ça fait partie inhérente de l'équation de l'apprentissage, mais ça va plus loin que ça parce qu'il ne suffisait pas de pratiquer. On n'apprend pas de la pratique, on apprend de la réflexion sur sa pratique l'occasion de revenir. Deuxième citation, c'est Elon Musk cette fois, qui nous dit que c'est plus important d'enseigner le problème et non les outils. Je ne veux pas te faire toute la citation, elle est un peu longue, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que tu les mets en face d'un problème, les élèves en face d'un problème, et tu leur dis, ok, démonte-moi le moteur. Et donc là, ils vont se rendre compte qu'il y a des vis. Alors qu'est-ce qu'il faut Ah ben, il faut un tournevis pour, pour enlever les vis. Et au fur et à mesure qu'ils essaient de résoudre le problème, ils vont se retrouver à devoir identifier les meilleurs outils pour résoudre le problème. Et c'est beaucoup plus fun, tout d'un coup. Et pour moi, apprendre, quand je dis l'accompagnement que je veux créer, ça va pas être juste, OK, on va feuilleter des bouquins et apprendre des concepts par cœur. Ça, ça, ça donne envie de mourir. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va mettre en place un projet. On va dire, OK, qu'est-ce que tu veux Est-ce que, inv... enfin, est que tu veux faire ton premier investissement immobilier Est-ce que tu veux créer ta première formation Est-ce que tu veux euh, devenir un storyteller Faire du public speaking J'en sais rien, tu vois. Tu choisis un projet... Et donc, tu as un problème à résoudre, et ensuite on identifie les outils pour résoudre ce problème. Et dès que le problème est résolu, on passe à la suite, au problème suivant. D'accord Donc, c'est beaucoup plus. L'apprentissage, c'est plus pour moi résoudre d'une énigme. C'est plus comme un puzzle où tu. Toi, tu vas. Tu, ok, j'ai ce problème-là, il faut que je trouve les bons principes, les bonnes techniques, il faut que je trouve la bonne combinaison pour passer au niveau suivant. Parce que si je résous ce problème, ma vie, elle s'améliore d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans mes finances, ça peut être dans mes relations. Tu vois, si je me rends compte que, par exemple, bah, euh, je suis impopulaire, que j'aime pas ça, que j'ai envie, envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais le problème, c'est que je me fais jeter facilement, que j'ai voilà, okay, peur du rejet, j'ai envie de pouvoir discuter avec des gens naturellement. Ça, c'est mon problème. Là, il y a un projet d'apprentissage. On ne va pas apprendre la psychologie sociale. Ce qu'on va apprendre, c'est les techniques nécessaires pour devenir une personne qui, naturellement, parle avec d'autres personnes. Donc, on définit un cadre, on définit un périmètre. Et à partir de là, on a un challenge. Parce qu'il y a une vraie récompense. Quand tu résous le problème, bah, ta vie, elle change. Parce d'un coup, tu vois le bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi Le bénéfice, c'est que bah, tu vas commencer à rencontrer des gens et que tu vas pouvoir trouver des amis qui sont peut-être plus alignés avec qui tu es. Et donc, tout d'un coup, l'apprentissage, il y a un sens derrière qui, qui, qui est donné à l'apprentissage. Et ton, ta curiosité, ton envie de trouver les, les clés, les, les pièces du puzzle manquantes pour passer de A à B, c'est ça qui va te driver qui va te faire passer à l'étape suivante. C'est ça qui va te permettre de progresser, comme dit Charlie Munger. D'accord Le truc, c'est qu'on se dit, bon, bah voilà, ok, bon, le truc, c'est que... Il suffit de prendre une formation, dit, okay, si je veux investir, faire mon premier investissement immobilier, bah, je prends une formation, je prends un coaching. Ça ne me sert à rien d'avoir un, un accompagnement, un apprentissage. Le truc derrière qu'il faut comprendre aussi, c'est que les compétences qui te feront gagner beaucoup d'argent ne peuvent pas être enseignées. Tu dois les apprendre par toi-même, donc tu dois apprendre à apprendre. C'est ce que Naval Ravikin appelle les connaissances spécifiques. C'est quand tu as naturellement suivi ta curiosité et mélangé des idées de différents domaines, que tu les as recombinées à ta manière pour produire un résultat en particulier. Donc tu vois, as un problème en particulier, tu dis ok, ce problème-là, j'ai envie de le résoudre. Tu, vois, tu, tu peux être relativement spécifique dans le problème, on appelle les contraintes créatives, dire je veux résoudre ce problème de cette manière précise. Et peut-être personne n'a résolu ce problème de cette manière-là. Et donc, si tu es le premier à résoudre ça, et après tu as une solution pour faire ça. Et si ce problème résolu de cette manière-là, beaucoup de gens en voient de la valeur, tu vois, si on reprend le fait de pouvoir, par, de pouvoir rencontrer plein de, de monde sans avoir à aborder qui que ce soit, par exemple, ce serait une contrainte créative, et que tu trouves une solution pour, euh, pour quelqu'un qui est ultra timide, qui est ultra renfermé sur lui-même et qui a envie de, de, de parler avec des gens, avec des gens hyper intéressants. Tu vois, genre, OK, tu as trouvé le moyen pour te faire aborder par Will Smith et des gens comme ça, et c'est eux qui te mettent à l'aise, tu vois. Enfin, je sais pas, j'extrapole un peu, mais... Que tu trouves en place... Tu, vois, tu arrives à mettre en place un système comme ça. Tu... Combien de personnes seront intéressées par cette solution ensuite Et tu pourras l'enseigner à ce moment-là. D'accord Mais pas avant. Et quand elle, sera, quand elle devient enseignable, tu peux enseigner les bases, mais le vrai expert là-dedans, qui connaît tous les détails, toutes les subtilités, c'est toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, donc il y a les connaissances tacites et implicites. Une connaissance tacite, c'est une connaissance que je peux formuler et que je peux te transmettre. C'est une leçon, c'est les grandes lignes. La connaissance implicite, c'est celle qui est dans ta tête et que tu n'arrives pas à formuler. Essaye d'expliquer l'odeur de la cannelle à quelqu'un qui n'a jamais senti de la cannelle. D'accord, on ne peut pas. Tu peux, prendre, tu, peux passer, tu peux écrire un bouquin là-dessus que la personne ne saura toujours pas ce que c'est que sentir la cannelle jusqu'à ce qu'elle sente de la cannelle. Donc, euh, donc là, là on, a, tu vois, on a un problème de transfert. C'est pour ça que comme le, les, les compétences que, que, qui permettent de générer des gros résultats, c'est comme sentir la cannelle. C'est cette, ex, cette expérience en 3D dont parle Steve Jobs. Voilà. Donc, euh, pour moi, le postulat, c'est que meilleure est ta méthode d'apprentissage, meilleurs seront tes résultats et plus rapides seront tes résultats. C'est le gap entre qui tu es maintenant et qui tu veux être. Plus ta méthode d'apprentissage est efficace, plus ce gap sera court, en fait. Alors, il y a d'autres paramètres comme l'intelligence et d'autres. Voilà. Mais il y a des choses que tu peux maîtriser, donc des techniques, des, des stratégies qui te permettent de compresser ce temps entre qui tu es maintenant et qui tu veux être. Seulement, il y a du boulot. C'est plus difficile à vendre qu'il va falloir travailler dur pour apprendre une compétence que dire « Ok, tu as déjà tout ce qu'il te faut dans ta tête, maintenant on va appliquer une technique marketing dessus. » La vérité, c'est que non, il faut toujours apprendre, 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 apprendre. Le gros de l'entrepreneuriat, c'est de l'apprentissage. D'accord et, euh, et donc, je vais boucler cette partie Pourquoi « Pourquoi l'apprentissage ?» Avec encore une citation de Menger, qui nous dit « C'est plutôt amusant de s'asseoir et de surpasser les gens qui sont bien plus intelligents que vous. Parce que vous êtes formés à être plus objectifs et multidisciplinaires. » Il y a beaucoup, beaucoup d'argent à se faire car je peux témoigner de ma propre expérience personnelle. Alors là, il parle de l'apprentissage, mais il a une manière d'apprendre, Munger, qui appelle ça les modèles mentaux. Donc, il va apprendre de, de toutes les grandes disciplines fondamentales, donc des sciences. Et, et euh, donc, maths physique, biologie, chimie. Euh, après, il y, a, voilà, il y a la psychologie, évidemment, l'économie, etc. Donc, euh, après, c'est plus une approche qui est quand même basée pour les investisseurs, mais je suis en train de, de m'amuser avec ça pour vraiment l'adapter et ça m'aide déjà énormément pour l'entrepreneuriat. Donc, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Mais au-delà de ça, ce qu'il veut dire, c'est que ce que Munger cherche à faire, c'est, bah, c'est à apprendre. Et ce qu'il nous dit dans l'apprentissage, c'est qu'il se forme à être plus objectif. Et l'apprentissage, c'est ça, c'est de savoir être plus objectif. Je veux dire, une compétence, c'est des micro-décisions que tu prends à chaque seconde de manière intuitive. Et donc, plus la décision est proche de la réalité, plus le résultat a fonctionné. Tu vois, quand tu crées, par exemple, un produit, une offre, toutes les décisions que tu prends, genre, euh, dans quel est le sujet, le problème que tu résous, sur quel paramètre tu vas t'intéresser, tu, vas tu vas à qui tu vas t'adresser, quelles sont les variables sur lesquelles tu vas insister, comment tu vas former tout ça. À chaque fois, il y a une micro-décision euh, Mettre une virgule plutôt qu'un point, c'est déjà une décision. Il y aura Des décisions qui ont plus d'impact que d'autres. Mais tout ça, bah, l'apprentissage, c'est au fur et à mesure des itérations, eh bien, les micro-décisions se rapprochent de plus en plus de ce qui est efficient et donc qui produit des résultats. Et donc, plus vite tu as atteint cette objectivité, plus vite tu as des résultats. Et il suffit juste de quelques pourcents de plus d'objectivité pour avoir des résultats qui sont dramatiquement différents. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir tout le temps raison, il suffit d'avoir juste un peu plus raison que les autres en business. D'accord D'ailleurs, Munger, je crois qu'il dit quelque chose du style « On ne serait pas aussi riche si les gens avaient tout le temps, euh, tout, aussi souvent tort en fait. voilà. ». J'aime bien cette, cette citation. Voilà, donc ça c'est pour la partie apprentissage. Mais pourquoi l'apprentissage c'est important Pourquoi ça me tient à cœur et, 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 euh, et vraiment, c'est si je dois suivre ma curiosité, suivre ce qui m'inspire naturellement, ce, que, ce dont j'ai envie de parler... C'est ça. Et je, je prends le pari qu'il y a une place sur le marché pour ça. Il faut juste trouver un moyen de rendre plus sexy le sujet. De, voilà. Mais si je te dis que tu peux être, tu peux être devant 99% des gens dans les 6 mois, juste en appliquant ça. Que si tu suis déjà pendant 3 mois un, un, un coaching avec moi... Je peux te garantir que tu vas battre à plat de couture la plupart des gens qui, eux, seront en train de chasser le shine Parce que je le vois, enfin, le, le truc le plus difficile, c'est le focus. C'est-à-dire, je prends un truc et je reste concentré suffisamment longtemps pour l'apprendre, le maîtriser, créer quelque chose. Tu fais ça, c'est bon, tu as déjà quasiment gagné. C'est, d'un point de vue intellectuel, c'est à ce point facile. Surtout dans le, dans le milieu du, du, de, de, de l'infoprenariat où il euh, y a des gens sérieux, mais pas tant que ça. Donc, j'aurai l'occasion de revenir de faire une jolie euh, présentation de page de vente que je te, d'ailleurs, on, on on, je te guiderai au travers de la création de mon, de de de, de, ma, de, de mon tunnel, de, de, de toute la partie de la réflexion sur la, la création l'argumentaire, sur la création du du produit, qu'est-ce que je qu'est-ce que je priorise et tout. Donc c'est tout le but de ce build-in public. J'aurai l'occasion dans d'autres épisodes donc de continuer là-dessus. Ok, on va passer à mon petit framework décisionnel. Comment j'ai pris la décision de partir plutôt sur l'apprentissage Qu'est-ce qui m'a poussé à ça Donc, pour moi, il y, a, il y a trois choses. Le premier, c'est ce que j'appelle les quatre C. Donc, quand je prends une décision, le truc, c'est que tu as un contexte limité. Tu es face à de l'incertitude et tu sais pas si ce que tu décides, ça va porter ses fruits ou non. Donc, même si ça échoue, je veux quand même optimiser pour ces quatre variables. La compétence, les contacts, donc la compétence, développer une compétence, donc même si ça n'a pas marché, au moins j'ai appris quelque chose. Les contacts, donc c'est qui me connaît, ça peut être mon audience, ça peut être des proches, ça peut être un réseau, d'accord. Troisièmement, c'est la contribution, donc qu'est-ce que ça va apporter, quel plaisir j'aurai à contribuer. Et enfin, c'est la curiosité, donc à quel point je suis curieux de d'explorer ce chemin-là. Parce que cette curiosité, c'est le drive, c'est ce qui va te donner l'énergie d'avancer, surtout dans les moments difficiles. Ensuite, deuxième partie, c'est euh, quand tu prends une décision, il y a différents types de décisions. J'aime bien dire qu'on n'est pas en train d'envoyer des, euh, des fusées dans l'espace, donc là, c'est des décisions qui sont quand même euh, relativement compliquées. Je veux dire, si tu as 3, 3, 4, 5 personnes à bord, je ne sais pas combien envoient de personnes dans une fusée, et que la fusée, elle explose à, en chemin, bah, tu es quand même responsable. Euh, en plus de la perte de vie humaine, de, 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 quand même passablement de millions de, de casse. Donc on a des conséquences, quand on, quand on, quand on réfléchit à une, à une décision à prendre, moi il y a, il y a un petit framework que j'ai pas inventé, c'est conséquences fois réversibilité. Donc si je me plante, quelles sont les conséquences Si je réussis, quelles sont les conséquences On cherche dans l'idéal des conséquences qui ont un net un positif, enfin qui, qui sont... Qui sont euh, qui des gains potentiels le plus gros possible et des risques les plus faibles possibles. le but d'un entrepreneur, c'est de minimiser ces risques sans minimiser les gains potentiels. D'accord Donc, l'idéal, c'est si ça marche pas, je perds rien. Mais si ça marche, je gagne énormément. Tu vois Donc, euh, on cherche ce, ce genre de créneau-là. Et le, la deuxième partie de l'équation, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que dès que j'ai pris cette décision, à quel point c'est facile de revenir en arrière D'accord Donc, euh, par exemple, un mariage, est-ce que c'est réversible C'est moyennement réversible, tu peux divorcer, après il y a quand même des frais, donc il y a certaines conséquences. Tu vois, donc, tester pendant 30 jours, de, de parler d'un sujet sur les réseaux sociaux, la réversibilité est extrêmement élevée, je veux dire, du jour au lendemain, tu peux arrêter sans aucune conséquence, si ce n'est le, le temps investi. Donc, plus la réversibilité est faible ou la conséquence est faible, eh bien, plus vite tu prendras ta décision. Donc, si par exemple qu'est-ce que tu vas manger à midi Donc la réversibilité elle est impossible parce qu'une fois que c'est mangé, c'est mangé. Par contre la conséquence juste sur un repas elle est, elle est elle est elle est pas très grande. Par contre si tu décides au quotidien de 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 manger de la merde, bon là la conséquence elle est grande, la réversibilité elle est compliquée aussi au niveau de la santé. Mais ce que je veux dire c'est la vitesse des décisions va dépendre de ces deux facteurs. D'accord Donc tu peux avoir des réversibilités mais si tu as Très peu de conséquences négatives, tu vas aller vite. Et si au contraire, tu vas avoir de l'irréversibilité et des grosses conséquences, eh bien à ce moment-là, tu vas prendre ton temps. Tu vas, tu vas être plus délibéré dans ta recherche. Tu vois, si tu dois faire un achat immobilier, par exemple, et que tu vas te dépenser un tiers, deux tiers de tes capitaux, bah, c'est peut-être bien de, de se renseigner un minimum. Voilà, donc déjà, ça c'est pour la vitesse. Et puis ensuite... Donc, en fonction de la réversibilité, donc là, dans ce cas de figure, moi, j'ai pris un engagement total de, de, de 90 jours. Et, euh, et donc, ces 90 jours me permettent de dire, OK, ce n'est pas, pas non plus définitif. Alors, ça va être un engagement total dans le sens où je ne vais pas faire les choses à moitié. Je vais, je vais faire vraiment à fond ce truc. Et au bout de 90 jours, je vais dire, OK, est-ce que est-ce que je continue ou est-ce que je teste autre chose Parce que peut-être au bout de 90 jours, j'aurai... Euh, J'aurais pris conscience que finalement c est, c est, le, le truc fonctionnait pas, d'accord. Alors faut faire attention là à pas tomber dans le dans le même piège qu'avant de dire ok, je, dès que j'ai le moindre doute, j'arrête. Donc il faut changer pour les bonnes raisons. Donc on n'abandonne pas pour les. Enfin c'est toujours difficile de dire quand c'est que j'abandonne ou pas un projet. Donc j'ai pas de règle absolue là-dessus, mais ça sera plus d'un côté viabilité. Ok, j'ai pas choisi le le, le le bon produit par exemple. Donc Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire comme calibration? Voilà. Donc ça c'est mon petit, mon petit framework décisionnel. Donc les 4C, compétences, contacts, contributions, et curiosités. Suite conséquences, voyez, fois, conséquences, fois, réversibilité. Et enfin, un engagement total de, de, 90 jours. Prochaine étape. Concevoir une outline, une outline du programme. Donc rapidement. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce programme? Donc quel est le problème concret que je vais résoudre est l'outline. Concevoir une offre. Et puis, faire un lancement privé avec les Early Adopters. Donc j'aurai un, un, des, des, des conditions pour, pour ceux qui voudront me rejoindre les tout premiers à tester le, le programme. Donc voilà, on va, on va voir ça dans les prochains épisodes. Je te souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve d'ici là. Salut